0: سلام شما به پادکست دوسیه گوش می من افسانه آبدین هستم که به همراه سوره صادقی این پادکست را برای شما تهیه می من سال‌هاست که در زمینه کپیرات و حق مؤلف به عنوان یه وکیل فعالیت می و سوره صادقی هم به عنوان کارشناس ارشد مالکیت فکری در این زمینه تجربه های زیادی داره قراره توی این پادکست و اونجایی که ممکنه به زبون خودمونی و خارج از پیچیدگی های حقوقی در مورد کوپیرایت و حق مؤلف در ایران صحبت کنیم و مثالهای اینی کپی کوپیرایت رو که در کشور خودمون اتفاق میفته بررسی کنیم. قطعا نظرها و پیشنهادهای شما در ارائه برنامه با کیفیت به ما کمک میکنه. یه نکته که لازم اشاره بکنم اینه که ما میخوایم به این قسمت بگیم قسمت مرجع در قسمت اول از شماره بعدی خواهد بود. توی این قسمت میخوایم یه مقدمه بگیم و چند اصطلاح پایهی رو خیلی ساده توضیح بدیم و از قسمت بعدی یا همون قسمت اول موردهای اینی رو که اتفاق افتاده توضیح میدیم. به نظر شما ما اصلا قانونی در ایران برای حمایت از هنرمندان و حفظ حقوقشون داریم؟ بله. باید بگم که قوانین داخلی ما حقوق هنرمندان رو مورد توجه قرار داده. از سال 1310 یعنی حدود 90 سال پیش. حتما تعجب کردید. البته اینو باید بگن که قانون مجازات سال 1310 فقط چهار ماده خودش رو به این موضوع اختصاص داده بود ولی همین نشون میده که قانون ایران خیلی هم با بحث حق معلف نیست بعد از اون در سال 1348 اولین قانون مستقل در زمینه حق معلف و کوپیراید با عنوان قانون همایت از حقوق معلفان و مصنفان و هنرمندان تصویب شد که این قانون تا امروز هم لازم اجراست. با که بیشتر از پنجاه سال از تصویبش میگذره اما با اجرای درست همین قانون میشه از حقوق هنرمندان حمایت کرد. اگرچه در سالهای بعد قوان دیگه هم در رابطه با حق مؤلف تصویب شدن. اما میتونیم بگیم که این قانون قانون مادر در این زمین است. ما از این به بعد به صورت خلاصه به این قانون میگیم قانون سال 48. بنابراین اگرچه ایران تا الان به هیچ یک از بین المللی مربوط به حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری ملحق نشده اما قوانین لازم اجرای داخلی با وجود اینکه جامع و کامل نیستند اما کارآمدند و باید به این قوانین توجه کرد و برای احقاق حق اون‌ها رو مورد استناد قرار داد. این قسمت از پادکست در واقع یه مقدمه برای قسمت‌های بعدی. در ادامه می‌خوایم چند اصطلاح پایه‌ای رو تعریف کنیم ولی قبل اون سوره می‌خواد برای ما بگه که اساساً چرا آشنایی با حق معلف مهمه و بعد از اون میریم سراغ اصطلاحات.
1: الان به همگی. خب، به نظر مناسبه که چند مقدمی کوتاه هم داشته باشیم درباره ارتباط بلقوه ما با حقوق معلف به عبارتی چرا دونستن درباره این حقوق میتونه برای ما مفید باشه. این دلیل خوبی بهتون میده که پادکست ما رو بشنوید و دنبال کنید. حقوق معلف موضوعی ای که این روزها همه ای ما به نحوی هر روز به اشکال مختلف باش روبرویم و برخورد پیدا میکنیم نوع برخوردمون از دو صورت خارج نیست یا به عنوان دارنده حقوق همون صاحب اثر که معمولا اگرچه من همیشه خود هنرمند خالق اثره دارنده حقوق معمولا خود هنرمند خالق اثر یا به عنوان استفاده کننده از اثره شما فکر میکنیم بیشتر به کدوم گروه تعلق داریم حتما لازم نیست شغل رسمیتون هنرمند نقاش، خاننده، آهنگساز، فیلمساز، اکاس یا انواع شاغلان در رشته های هنری باشه که به این حقوق مربوط بشین. همینطور که گفتم ممکنه به این صورت باشه که شما داین از اثری که متعلق به شما نیست استفاده می کنید. یا ممکنه همچنین به این خاطر باشه که شما اثری خلق کردین. ممکنه این اثر شما از نظر ارزش هنری برجست و قابل اعتنان نباشه. یا این که هنوز متوجه ارزش هنریش نشدیم داخل پرانتز این رو هم بگم که دید حقوق معلف حمایت از صرف آثار هنری معروف هنرمندان معروف نیست. در واقع میتونیم ادعا کنیم که حقوق معلف اصولاً چندان خودش رو درگیر مفاهیم و تعاریف و اولویت ها و نظریات و مشابه ها در عالم تخصصی هنر نمی کنه. بلکه اون چه در این رشته از حقوق به صورت بسیار برجسته و پر اهمیت نقش داره مفهوم خلاقیته البته خلاقیت ادبی و هنری چون حمایت از سایر انواع خلاقیت ها مثلا در زمینه علوم و فنون و بازرگانی با رشته های دیگه حقوق مالکیت فکریه. پس مفهوم ادب و هنر در مباحث حقوق معلف صرفاً به عنوان وجه متمایز کننده از آثار فنی و مهندسی و خلاقیت های بازرگانی و مشابه اینه این مبحث بسیار جالبیه که مطمئنم در قسمت های آینده ان شالله بهش برخواهیم گشت ولی فعلاً اجازه بدین در حد همین حد مختصر نگهشه خب به اینجا رسیدیم که ممکنه طبق تعریف حقوق معلف شما پدید آورنده اثر و در نتیجه اولین دارنده حقوق موجود در اون اثر ماشید. بنابراین خوبه که با این موضوعات آشنا باشیم که اولا بدونیم کجاست که داریم در واقع اثری رو خلق میکنیم که ما رو در مقام دارنده حقوق قرار میده و بقیه رو من میکنه از استفاده از اثر بدون اجازه ما، و ثیا بدونیم کی داریم از اثر دیگران استفاده می کنیم. البته در ظاهر فهمیدن اینکه در حال استفاده از اثر دیگران هستیم احتیاج به دونستستان حقوق نداره ولی بشنو و باور مکن گاهی پیش میاد که داریم از اثر دیگران استفاده می کنیم و خودمون متوجه نشدیم. یا اینکه میدونیم داریم از اثر دیگری استفاده می کنیم ولی آیا این استفاده باید حتما با کسب اجازه دارندنده اثر باشه؟ اگر برای گرفتن اجازه اقدام بکنیم دقیقا باید منتظر چه چیزی باشیم اگر اجازه نگیریم چی میشه اگر دارنده حقوق رو پیدا نکردیم چطور یا اگر خارجی بود اگر اثر خیلی قدیمی باشه چطور اگر اثر در اینترنت قابل دسترس باشه چی در دسترس باشه و پدید آورندش معلوم باشه در دسترس باشه ولی پدید آورندش ناشناخته باشه یا با نام مستعار باشه استفاده از آثار، آثاری که مشمول حمایت حقوق معلف میشه. مهمترین و عمدهترین بحث در حقوق معلفه. جوانه به متعدد و متنوع زیادی داره و ممکنه خیلی راحت در عمل باهاش سر و کار پیدا کنید. جدای از این در حال بسیار بحث جالب و خلاغانهی رو پیش میاره. حالا بیایم چند تا مثال بزنیم. آخرین باری که از اینسانی استفاده کردین کی بود و چه سایتی رو استفاده کردین؟ آیا عکسی که متعلق به دیگری هست، یعنی عکاس اون اکس کسی غیر از شماست، رو مثلا در حساب اینستاگرامیتون گذاشتین؟ عکس رو در یک سایتی به عنوان کامنت زیر یک پست آپلود کردین؟ آیا مثلا یک ویدیو یک کلیپ دارین از یه روز بارونی یا برفی میسازین و موسیقی کس دیگه رو روی این کلیپ میگذارین ما هممون آهنگساز نیستیم درسته یا شاید اتفاقا آهنگساز هستین و موسیقی که خودتون نوشتین رو میخواین برای همون کلیپ استفاده کنین ولی موسیقی رو خودتون اجرا نکردین نساله متعددی میتونه باشه شما بگین آخرین استفادتون چی بوده یا شاید اصرار دارین که از اثر هیچ کس به هیچ ترتیبی به هیچ مقداری هیچ استفاده ای نکنید چه سبک زندگی میتونه باشه این نظر شما چیه بگیم به همون. حالا اون ورسه رو ببینیم آخرین باری که اثری رو خلق کردین کی بود حتما که فکر نمی‌کنید که همیشه استفاده کننده هستین. ما دوران جالبی داریم زندگی می‌کنیم. امکاناتی تکنولوژی که بسیار زیادی در دسترس داریم. تقریباً گوشی های هوشمند با دو تا دوربین داریم. انواع نرم افزارهای ادیت عکس، ادیت فیلم، ادیت موسیقی. همه اینها از ما اگرچه ممکن لزومن خونرمند نسازه ولی به طور بالقوه پدیدآورنده که میتونیم باشیم. این اینطور که اشاره کردم به دنبال حمایت از صرف هنرمند به معنی تخصصی جد دیو نظری اون نیست اهدافی بسیار گسترده تری داره الان نمیخوایم وارد این بحث بشیم ولی میخوام بگم که به هنرمند فکر نکنید، به پدید آوردن فکر کنید. خب حالا با این توضیحات که امیدوارم شما رو مشتاق به بیشتر درباره حقوق معلف کرده باشه برگردیم به بحث واژگان و اصطلاحات اینا زیادن بعضیاشون از مواد قوانین ایران و بین و مثل حقوق مادی، حقوق معنوی، نقض حقوق، پدید آورنده، نشر بعضی ها هم استلاح هم ممکنه عیناً در کتب قوانین زیاد باهاشون مواجه نشین ولی در مباحث خصوصا در فضای مجازی خیلی دعوانشون میشنمین مثلا پایرسی به فارسی ترجمهش میکنن نقض حقوق ولی پایرسی با نقض حقوق فرق میکنه من ترجمهش میکنم تاراج دربارهش حالا بیشتر صحبت بکنیم این قسمت با افصانست
0: است. سوره از که دادی بریم سراغ اصطلاحات. خب من اینجا میخوام اصطلاحاتی رو خیلی خلاصه توضیح بدم حق معلف، پدید آورنده، اثر و شرایط حمایت از اثر و حقوق مادی و معنوی استلاحاتی که منطبق با قانون مختصرا بهشون اشاره میکنم اگه دقت کرده باشین تا اینجا ما از اصطلاح حق مؤلف زیاد استفاده کردیم. حق مؤلف یه جورای معادل هم کپی حالا ما چرا از این اصطلاح استفاده کنیم؟ چون تو دنیا دو تا نظام حقوقی برای حمایت از آثار ادبی هنری وجود داره که یه تفاوتایی هم با هم دارن. یکی کپی و یکی هم حق مؤلف. اما هدف هر دو یکیه. هدف حمایت از حقوق پدید آورنده و اثره تا هنرمند بتونه ضمن محافظت از اثرش بهره برداری مالی هم از اون داشته باشه و در نتیجه هنرمند با انگیزه و تمرکز خودش رو وقف خلق آثار اصیل کنه و جامعه هم اتاقبا از رشد فرهنگ و اندیشه سود ببره. کشور ما مثل کشور فرانسه تابع نظام حق مؤلفه. در واقع اصلا ما این قوانینم رو از فرانسه اقتباس کردیم برای همین سعی کنیم به جای اصطلاح کپی از اصطلاح حق مؤلف استفاده کنیم. حالا اصلا این حق مؤلف چی هست؟ حتما عبارت مالکیت فکری رو شنیدین. حق مؤلف یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکریه. یعنی حقوق مالکیت فکری دو شاخه میشه. یکی حقوق مالکیت صنعتی مثل اختراع، علائم تجاری، برند و مواردی از این دست و یکی هم حق معلف، به طور کلی حق مؤلف مجموع قوانین و مقرراتیه که از حقوق مادی و معنوی پدید آورنده که یه اثر رو خلق کرده حمایت میکنه تا بتون از دارای ادبی و هنریش حفاظت کنه و به صورت انحسادی ازش بهره شه. اصطلاح بعدی پدید آورنده است. از نظر قانون سال 48 به معلف، مصنف و هنرمند پدید آورنده اطلاق میشه. در واقع پدید آورنده همون خالق اثره که اثر ناشی از فکر و احساس و شخصیتشه. و اما اثر به زبان ساده اثر یه دارایی از نوع ادبی هنری که مالک اون پدید آورنده یه که اثر محصول خلاقیت و فکر اونه. میشه گفت یه نوع فکری پدید آورنده که ملموس هست. یعنی از مرحله فکر و ایده خارج شده و یه نمود بیرونی و قابل تشخیص پیدا کرده. قانون سال 48 اثر رو اینجوری تعریف میکنه. آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار پدید میآید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق می شود برای اینکه اثر مورد حمایت قانون قرار بگیره باید یا سر شرایطی رو داشته باشه اولین شرط اینه که اثر باید از مرحله فکر و ایده در یک قالب مادی و فرم ملموس بیان شه در واقع همون بیان و ظهور و ایجادی که یکم قبل از قانون شنیدیم شرط دوم اصالت اثره یعنی منحصر به فرد بودن به این معنی که اثر نباید کپی از کاری که دیگه باشه باید باستاب خلاقیت و شخصیت خود پدید آورنده باشه یه شرط دیگه هم قانون برای حمایت از اثر پیشبینی کرده که یک کم جای بحث داره. قانون سال 48 توی ماده 22 میگه حقوق مادی پدید آورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا نشده باشد. این ماده معنیش اینه باید اولین انتشار اثر در خاک ایران باشه یعنی مثلا اگر یه عکاس اولین بار اثرش رو خارج از جزیره منتشر کنه دیگه حقوق مادی اون اثر طبق این قانون قابل حمایت نیست ولی اگر یه فرد غیر ایرانی برای اولین بار اثرش رو توی ایران منتشر کنه اثرش طبق این قانون قابل حمایته بنابراین نظر میرسه این ماده یکی از ضعف‌های مهم این قانونه و جا قانونگذار شرط تابعیت رو هم در نظر می‌گرفت یعنی حتی اگه اثر اولین بار در خارج از ایران منتشر شده ولی اگه پدید آورنده ایرانی باشه همچنان از ساحت طبق قانون قابل حمایت باشه ای که توی ماده بعد بهش توجه کنیم اینه که فقط حقوق مادی تاثیر شده و صحبت از حقوق معنوی نیست یعنی میشه گفت حتی اگه اثر اولین بار خارج از ایران منتشر شده باشه حقوق معنوی همچنان پابرجا قابل حمایته یه مسئله دیگه که خوبه بهش اشاره کنم موضوع ثبت کردن اثره این مهمه که بدونین برای اینکه یه اثر از حمایت قانونی برخوردار بشه نیازی به ثبت نداره. البته قانون سال 48 ثبت اثر رو به صورت اختیاری و داوطلبانه پیش بینی کرده. فایده ثبت اثر اینه که میتونه امکان سوء استفاده از آثار رو کمتر کنه و جریان رسیدگی قضایی رو تسریع کنه. مثلا اگر یه دعوای نقض حق معلف مطرح بشه و اثر ثبت نشده باشه معمولا اولین کاری که مقام رسیدگی کننده انجام میده اینه که پرونده رو ارجا میده به کارشناس مربوطه تا تعلق اثر رو به خالق اثر تایید کنه که این باعث طولانی تر شدن روند رسیدگی میشه به علاوه تحمیل شدن یه هزینه کارشناسی توی قسمت های بعدی خواهیم گفت که یکی از مشکلات سیستم غذایی تو این زمینه نبود کارشناسان هرفهی در بخشی از رشته های هنریه و در بعضی این موارد هم ارجاع به کارشناس. دو تا اصطلاح آخری حقوق مادی و حقوق معنویه که دو جنبه حق معلفن. یعنی اثر هم حقوق مادی برخورد داره و هم حقوق معنوی خیلی ساده بخوام بگم هدف از حقوق مادی حمایت از منافع مالی و اقتصادیه و حقوق معنوی هدف حمایت از منافع شخصی و اعتباری صاحب اثره. طبق قانون حقوق مادی به معنای حق انحصاری پدیدآورنده در بهره برداری از اثره که حقوق انحصاری مثل حق نش و پخش، ارزه اجرا و به طور کلی هر نوع استفاده از اثر رو شامل میشه حالا من میخوام ماده 5 قانون سال 48 رو براتون عیناً بخونم. ماده 5. پدید آورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند. 1. تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن. دو نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر. سه زبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صحنه یا نوار یا هر وسیله دیگر چهار پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر پنج ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالبریزی و مانند آن مثلا اگر شما بخواین از عکس یا عکاسی توی کتابتون استفاده کنین یا از یک کتاب فیلم بسازین یا از یک موسیقی توی کارتون استفاده کنین یا نمیدونم از روی عکس نقاشی بکشید و خیلی مثال دیگه باید با خالق اثر یا دارنده حقوق صحبت کنین اجازه بگیرین و یه قرارداد منعقد کنین و بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر و حاصل شدن توافق میتونین از اون کار استفاده کنین و اگر صاحب اثر به شما اجازه نده امکان استفاده برای شما وجود نداره تجربه من نشون میده که رعایت اخلاق و حقوق معنوی برای صاحب اثر خیلی مهمه و توی خیلی مواقع ممکنه وقتی پیداورنده ببینه شما اگه نگیم قانون و ولی اخلاق و رایت کردین مبلغ کمتری مطالبه کنه و یا حتی اجازه بده بدون پرداخت مبلغی از اثر استفاده کنید. یه نکته در مورد حقوق مادی اینه که حقوق مادی قابل انتقاله یعنی دارنده حقوق که همون پیداورنده‌شه میتونه حقوق مادی خودش رو به شخص دیگهای منتقل و یا واگذار بکنه نکته بعدی هم اینه که مدت حمایت قانونی از یه اثر هنری محدود به زمانیه که در قانون پیش شده و همیشگی نیست یکی از دلائل که در یه بازده زمانی منطقی بعد از اینکه صاحب اثر به لحاظ مالی از اثرش منتفه شد حالا جامعه این امکان رو داشته باشه تا به اثر به عنوان یه منبع فرهنگی دسترسی راحت تری داشته باشه و این موضوع به رشد فکر و علم و هنر کمک میکنه در خصوص حقوق معنوی میشه گفت که این حقوق ارتباط مستقیم با شخصیت پید داره. یعنی اثر خلق شده، ان اکاس شخصیت خالق اونه و به خاطر همین خیلی موقعها می بینیم هنرمندان روی رعایت حقوق معنوی بیشتر حساسن. حقوق معنوی شامل حق احترام به نام و حق احترام به تمامیت اثره. حق احترام به نام یعنی هر شخصی که از اثر دیگری استفاده میکنه، نام صاحب اثر یا نشان معرف قید کنه. یعنی حتی اگه شما اجازه گرفته باشین برای استفاده از اثر و مبلغی هم پرداخت کرده باشین و حقوق مادی رو هم کرده باشین باز ما وظیفه نام میسا اثر رو ذکر کنین حق احترام به ثقیات اثرام یعنی اینکه شما نمیتونین هیچ تغییر توی اثر پدید آورنده بدین مثلا اگر عکس رو اجازه گرفتین استفاده کنین نمیتونین اون رو تغییر بدین بخشش رو کم کنین یا مثلا ادیت غیر متعارف انجام بدین فقط نکته هم در مورد حق معنوی که خیلی سریع میخوام بهش اشاره بکنم اینه که حق معنوی برخلاف حقوق مادی محدود به زمان نیست یعنی اینکه این حمایت قانون از حق معنوی همیشگیه نکته بعدی هم اینه که حق معنوی برخلاف حقوق مادی غیر قابل انتقاله مثلا در مورد حق نام فقط اسم خود هنرمنده که میشه روی اثر استفاده بشه و نه اسم هیچ شخص دیگه‌ای نکته دوم در مورد حقوق معنوی که زمان حقوق معنوی برخلاف حقوق مادی که محدود بود نامحدوده. یعنی همیشه مورد حمایت قانون قرار می گیره. خب، فکر می کنم فعلا همین چند سلاح کافی باشه. توی قسمت های بعد هر جهتی احتیاج بود توضیحات لازم رو میدیم. این قسمت تموم شد. منتظر قسمت بعد باشین که به نظرم خیلی جالبه. در مورد نقص حقوق عکس‌های مجموعه شهر نو یا روسپی کاوه گلستان صحبت می‌کنیم و خانم هنگامی گلستان هم با ما خواهند بود.